0: 二月二十六号星期三，激流勇退是迪士尼集团的 CEO 罗伯特艾格今天的概括。他宣布辞去 CEO 的职务，那么由迪士尼现在负责迪士尼乐园板块的 t r a p i c 来接任他，决定立即生效。艾格多年一直就有退休的计划，只不过多次推迟，而现在他认为是最佳的时机。在二零一九年的时候，迪士尼票房成绩喜人，几乎是整个迪士尼旗下的这种电影占整个美国全年票房电影的一半江山。那另外，迪士尼完成了对二十世纪福克斯的收购，并且成功发布了迪士尼的视频平台，在股票市场上也是借着大牛市一波一波的上涨。可以说，在艾格的管辖之下，迪士尼成为了美国最大的电影制片公司，美国最大的主题乐园公司，并且凭借着巨大的电影和电视库资源，成为了美国最大的影视剧资源库，极为的辉煌。就除了上述提到的这些，在2018年到2020年之间所发生的一些公司策略之外，艾格如果从他。担任迪士尼 CEO 到现在，还完成了迪士尼对皮克斯动画、漫威影视的收购，这两笔收购都极为的划算。可能唯一在他职业生涯中的败笔就是对 ESPN 的收购，因为体育版权真的太贵了，而且版权每年都需要投入。现在又因为有 Facebook、亚马逊这样的互联网公司加入体育网络直播的队伍，整个版权费用水涨船高。那么，作为这样的一个好莱坞乃至美国商业界超级顶级的 CEO， 六十八岁的艾格，他工作效率非常的高，也很有条理。来晒一下他的日程表，大家就知道了。就还记得当年蒂姆·库克的日程表出炉之后吗？我看到他的日程表之后，有有同样的感觉哈，就是和很多成功人士和 CEO 一样，他有早上起来锻炼的习惯，每天早上四点十五分起床。五分钟穿衣洗漱，然后戴着耳机去健身房，在和私人教练锻炼之前，他会自己先用爬山跑步机热身半个小时，然后之后再和健身教练练上四十分钟，并且包括拉伸。之后他会洗澡，喝上一杯咖啡，大概六点四十五分抵达办公室，看邮件，然后开会。他这个人呢，喜欢早到，通常他会比预定时间早到十分钟。就好像有记者去采访他，记者早到了十分钟，然后艾格很快就把记者拉进来说：“就是我们早到，那咱们就早开始吧。早到是个好习惯。”他的下属们经常说，对于艾格来说，准时实际上就是迟到。Being early is actually being late for him。他的全名实际上是。Robert 艾格，但是大家在公司里，包括美国的商业界，都叫他 Bob。Bob 是 Robert 的缩写。在这一点，我也希望，如果有人身在美国的朋友，可能待的时间比我要长很多哈，可以给大家做一个解释。就美国很多人，他们的出生登记的名字是一个名字，而最终他们广为人知的名字又是另外一个。比如说 Bill Clinton， 比尔·克林顿。他大家都叫他 Bill Clinton 总统，但实际上他，比如说他的证件上的名字是 William Clinton， 他实际上叫 William， 但是大家都叫他 Bill，Bill Bill 是 William 的缩写。再比如说，我买二手车，车主让我在支票上写他的名字叫做 Jim， 但实际上他的驾照上面的名字是 Jeremy。然后我就问他，我说这两个名字不对，你取钱没问题吗？他说没问题。都 go for j a m 有像昵称称别人，而这个昵称慢慢会取代你真实的登记的名字。哎，这很有意思。我希望有美国的朋友可以更多的贡献一下。再说回到艾格，他呢是一个很专注的人。他写了一本书，当初稿完成之后，他要做一些修改哈。他可以在五天之内，自己工作繁忙日程之外，做两千八百处的修改，非常善于利用时间，碎片时间可以干事的人。他这本书已经出版了，名字叫做《The Ride of Lifetime》， l i c e n s e Learned from 15 Years as CEO of Walt Disney Company， 也就是。讲他过去十五年担任迪士尼 CEO 的一些故事，以及到底学到了哪些和人分享做人和管理公司的原则。同时，他也讲述了自己是如何从洛杉矶附近的 Long Beach 这个地方的一个小男孩成长成为好莱坞 CEO 的故事。他的家庭很有意思，他父亲是一个广告公司的经营者，但是呢，因为父亲躁郁症 （bipolar）， 所以这个情绪两极分化很严重。他说，父亲的躁郁症影响了他做生意，也影响到了家庭关系。他从小就很习惯坐在二楼，听到父亲回来的时候，通过听关门和开门的声音来判断今天父亲的心情怎么样。读大学的时候，他选择了去纽约州，希望逃离家庭的那种压抑的环境。年轻的时候，他最想做的是电视评论员。那结果好不容易进了一个小电视台，却做了天气预报员，然后不太满意。后来在亲戚的帮助下，进入到 NBC 电视台。最开始做的也是跑腿的杂活但是到了1985年的时候，随着 Capital City Communication 资本买下了 ABC， 那么整个 ABC 电视台的风格开始转变。而艾格也逐渐获得了机会，向管理岗位来转型。他的长项是眼光，善于发掘有潜力的电视节目或者电视剧。比如说，那个时候的《Twin Peaks》双峰镇就是被他一眼看中的。那四年后，他成为了 ABC 电视台的 COO。再往后发展，他的事业也很顺利。一九九五年的时候，迪士尼收购了 ABC 电视台，他顺理成章的就成为了迪士尼的人，进入了这个高管序列。不同于其他的经理人，可能要不停的跳槽来实现晋升，但是艾格从来没有在他的职业生涯中主动换过工作。那么现在呢，辞去 CEO 的职位，但是他呢还会继续对迪士尼保驾护航两年，会担任董事会的主席。新的 CEO 会向他来汇报。这种半退休的状态持续两年之后，他会彻底的退休。他说自己想享受生活，停下来要适当的闻一闻园子里的玫瑰花香。同时，他准备回报社会，去帮助参与解决 homeless， 就是流浪汉过多的问题，以及贫富差距过大的问题。尽管其实他已经准备退休，或者一而再、再而三的向公众流露这种想法，已已经有一段时间了，但是他始终没有，从来没有公布过，比如说他未来觉他觉得合适的 CEO 的接班人的人选。因为过去他在迪士尼看得太多，老大和老二对于公司权力的争夺的时候，复杂的人事斗争导致公司出现摇摆不定的战略和策略，所以他这一次选择的是突然宣布，就是说我突然指定了他，然后好像没有任何征兆，但实际上是为了避免内部的人事斗争。看完艾格的故事，我最大的想法就是，哎呀，其实我也很想每天早上不要赖床，我我不想四点多起床，我不想那么成功，我只希望七点钟能够起来，然后迷迷糊糊的状态可以去外面通过跑十五分钟的步，让自己清醒，从而能够提高清晨的效率。那我现在想办法克服赖床的习惯，就是把手机放到客厅里，然后那闹钟要是响的话，我必须从卧室爬起来，然后去客厅关掉闹钟，这样自然就不会再睡懒觉了或者赖床。但是我通常醒的会比闹钟的时间还要早，这个时候我就不愿意离开被窝，就醒来就起床，对我来说是是一件很难的事儿。所以从这一点看来，不论是毅力还是对自我时间的管理，哎，距离成功人士还有相当的距离。那艾格他他的那本书的图片，以及包括他目前在看三本书，这三本书的名字和图片我也全部都贴到我的微信公众号上去了。想看看顶级的 CEO 在看什么书吗？找到张奥同学微信公众号。那么继续说回到今天的新闻事件，埃及的前总统执政了三十年的穆巴拉克去世，终年九十一岁。这样的一位我们的老朋友的陨落，其实也是这十年的事儿。穆巴拉克他从来没有想过自己会在1981年的时候就当上埃及总统，那个时候他的职务是副总统，当时的总统是萨达特，他的前任是纳塞尔。是标准的英派，在阿拉伯世界中的真正的领袖哈。当时纳塞尔是那种民族主义，他要让中东兄弟们的原油都归自己所有，赶掉那种英美的公司。另外，他还要带着兄弟们和以色列对抗到底。但是因为这阿拉伯联盟的联军战斗力很不行，屡次战争中都占不到任何便宜，反倒呢，像埃及还丢掉了自己的土地西奈半岛。所以，当这个萨达特当选总统之后，他接受了美国的调停，决定呢与以色列开始和平进程，就是停止战争。结果这个时候呢，这个阿拉伯联盟很生气，认为埃及是叛徒，还把埃及从阿盟中除了名。自那之后，就陆续有极端的宗教分子想对他进行刺杀，但几次呢都幸免遇难。不过，一九八一年十月六号的时候，这个萨达特在开罗举行的阅兵仪式上，被从吉普车上跳下来的就是检阅的士兵枪杀了，当场身亡。穆巴拉克在这次袭击中，他就坐在旁边，他也受了伤，但伤情并不是很严重。随后呢，他接任总统的职位。穆巴拉克在一九八一年能够当选埃及总统，属于历史中的偶然事件。那么，正是因为经历过这样的极端。刺杀事件，穆巴拉克当选总统之后，就加强情报分析，加强国家安全的维护，打造出了强大的利己国家机器。而在这种强人政治的统治之下呢，他也有举全部的资金去进行基础设施建设，拉动就业。那经济改革方面，他做的很少。埃及的债务问题，外债也是比较严重。他在任期间努力和美国拉近关系，成为美国在中东的最重要的盟友，因此呢，每年都有比较丰厚的美国的军事和经济援助。他帮助美国在中东推动以色列和平进程、巴以和谈，然后帮助制裁伊朗、反对萨达姆以及参与中东反恐等等。他担任埃及总统的三十多年里，埃及人口数量几乎是增长了一倍，达到了八千万，社会秩序也还算稳定。和他的前任不同，他的前任还是允许高层内部集体决策，但是穆巴拉克到了后期就越来越仰仗他的亲信，比如说他的儿子和亲密的几位幕僚，决策圈子实际上非常的小。而这个时候呢，这个埃及的经济改革，向这市场经济开放，然后同时要要进行国企私有化这样的改革，那经济确实增长了，但是富了少数人的腰包。贫富差距扩大，他的贫困率甚至一度比叙利亚、利比亚、埃尔及利亚还要高。终于，矛盾是在2011年爆发了，从突尼斯开始的 Arab s u b m a r i n e 泻卷了中东，而持续18天的数十万人上街的抗议，让穆巴拉克最终抵不住压力，宣布辞职。当时他已经八十岁了，他就决定说：“那好吧，我辞职，然后我搬到红海附近的度假胜地来安享我的晚年。我也该退休了。”不过这个时候，掌权的穆斯林兄弟会领导人 Morsi， 他呢对穆巴拉克发起了指控，说他贪腐，然后同时在抗议游行中屠杀无辜八百人。穆巴拉克的两个儿子也因为在银行私有化的过程中获利，涉及贪腐丑闻被捕。之后出庭的时候，那个时候你可以看到穆巴拉克的身体状况已经比较差了，基本上是推着轮椅出席在出现在庭审上。法庭最终将他定罪，判他无期徒刑、终身监禁。但随后呢，军方的这个领导人 CC 又推翻了穆斯林兄弟会的政府，于是他们授意撤回了法庭对他的无期徒刑，宣布无罪释放。所以在穆巴拉克最后的六年里，他也算是。免于牢狱之灾，有一些国家，像是埃及这样的地方，一直都是军人强权政治。像从推翻了英国殖民地以来，就是能够使政府稳定长期执政的，现在看起来全部都是 military government。像纳塞尔、萨达特、穆巴拉克以及现在的 Sisi， 全部都是军人出身。本周全球股市都受到了新冠状病毒的影响。尤其是像美国股市，在周一和周二总共道指跌去了百分之五点八，纳斯达克和标普五百都跌去了百分之五点五，那几乎是把今年的涨幅都跌没了。特朗普和他的顾问们非常担心股市这样惨淡下去，于是开始在社交媒体上荐股，哈，就是说，哎呀，其实市场很稳定，美国经济增长不会受到这个疫情的影响，很低了，可以买。嗯，就是希望能够保证大选之前美国股市千万不要崩盘。纵观全球股市，基本上全部都受到了 coronavirus 新冠状病毒的影响，但是在众多股市的惨淡下跌的过程中，唯独我国股市，尤其是创业板。非常的坚挺，从年初到现在已经涨了百分之二十三了。对此我很是不理解这市场的逻辑，不知道中国股市的这个行情你看得懂吗？用一个朋友的话说，现在涨的不是科技股，而是科幻股。